0: Herzlich Willkommen zu Lösungen statt Weltuntergang. deinem positiven Umweltpodcast mit Simon Heidorn und Andreas Kamin. Ein allerherzlichstes Willkommen zu Folge 4 unseres Podcastes Lösungen statt Weltuntergang. Und wie auch bei den letzten drei Folgen sitze ich hier, aber nicht alleine. Ich bin Simon, ich bin ahnungslos und derjenige, der Ahnung hat, ist Andreas Kamin. Hallo Andreas. Hallo, grüße. Andreas hat nämlich ein ganz tolles Buch geschrieben mit demselben Titel wie dieser Podcast, Lösung statt Weltuntergang. Ähm, genau, und in diesem Buch geht es um positive Geschichten rund um die Themen Umwelt, Naturschutz, Tierschutz haben wir auch dabei gehabt, Biodiversität. Ähm, genau, das sind, ist unser Themenkosmos, in dem wir uns bewegen und ähm, genau, darüber hast du ein Buch geschrieben. Und diese kleinen Stories die wollen wir in dieser Podcast-Staffel mit fünf Folgen so ein bisschen, ja, unseren Zuhörenden, Zusehenden äh, ein bisschen näher bringen. Und auch äh, dieses Mal haben wir spannende Themen oder hast du spannende Themen, wo ich nur weiß, ähm, die Titel. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht äh, und sonst was. Wie gesagt, ich bin der Ahnungslose hier. Und ja, unsere heutigen Themen sind Transformation positiver Kipppunkte. Klimaklagen und ein Satz, den ich niemals sagen würde: Text me now, besteuert mich jetzt. Was es damit auf sich hat, das witzigste Thema zum Schluss. Wir fangen aber an mit Transformation positiver Kipppunkte positive Kipppunkte. Vielleicht können wir erstmal das Wort Kipppunkte noch mal so ein bisschen äh, erläutern. Kipppunkte kenne ich aus dem negativen Kontext sozusagen, dass wir in einer immer wärmer werdenden äh, Klimaumgebung sozusagen Punkte erreichen oder dass die, dass wir die nicht erreichen, sondern dass leider die Natur ähm, einige Kipppunkte erreichen kann und ja aller Wahrscheinlichkeit natürlich auch wird. Ähm, das sind Kipppunkte die negative Folgen haben werden für uns hier auf diesem Planeten. Ähm, du hast ein Buch geschrieben über positive Kipppunkte. Jetzt haben wir die Transformation positiver Kipppunkte. Was, was ist daran positiv, Andreas?
1: Ja, Simon, du hast natürlich recht. Negative Kipppunkte, das sind die Punkte, wo etwas passiert, was unumkehrbar sein wird.
0: Ja, deshalb, wenn etwas kippt, wie eine Wippe. Genau, ne?
1: genau, genau. Und äh, positive Kipppunkte, das ist einfach das, was in der heutigen Zeit immer weniger beachtet wird. Wobei, deine Anmoderation ist gewesen, Transformation positiver Kipppunkte. Mhm. Das, das muss man voneinander trennen. Das eine ist die Transformation und das andere sind die daraus entstehenden positiven Kipppunkte. okay Also nicht die positiven punkte werden transformiert. Ja. Also wir haben ja zum einen aber die Transformation, das heißt den Übergang unserer jetzigen Gesellschaftsform in eine Gesellschaftsform Nachhaltigkeit oder nachhaltige Erzeugung, nachhaltiger Bewirtung. Und ähm, das Problem, was häufig eben halt diskutiert wird, ist, dass diese Transformation uns finanziell ruiniert.
0: Hört man immer wieder.
1: Hört man immer wieder und ähm, dass wir uns das nicht leisten können und dass das alles zu schnell geht und wir und wir uns darauf vorbereiten müssen und wir die Gesellschaft darauf um um umstellen müssen und das stimmt so nicht das mhm. ist eine unglaubliche Meinungsmache ich will da vielleicht ein Beispiel geben und zwar wir haben in Deutschland einige wirklich sehr sehr gute Wissenschaftler wir haben einige ähm, Wissenschaftler, die einfach auch international ein unglaubliches Renommee haben. Mhm. Und wir haben eine Wissenschaftlerin, und zwar Frau Dr. Professor Claudia Kempfert. Die lehrt an der Universität in, ja. in Lüneburg an der Leuphana Und die hat unter anderem ähm, für die ehemalige Bundesregierung gearbeitet, also das heißt für Merkel und Co., ja. Und hat in dieser Zeit immer wieder davor gewarnt, dass wir uns zu so abhängig machen, eben halt vom Osten, eben halt von Putin, von Putins Gas. Und die hat ein Buch geschrieben, das ist jetzt im Frühjahr diesen Jahres, also im Frühjahr 2023 erschienen. Dieses Buch heißt Schockwellen. Und in, diesen, in diesem Buch hat sie das mal so ein bisschen aufgearbeitet, was so in den letzten Jahrzehnten einfach passiert ist. Das ist für mich aber gar nicht so sehr das Entscheidende gewesen. sondern das Entscheidende ist für mich gewesen, dass sie gesagt hat, die Transformation, also das heißt, die, die, die Umwandlung der Gesellschaft betrachten wir die doch einfach mal wie ein Start-up-Unternehmen. Mhm. Weil das, das ist es ja letztendlich. Es ist für uns ja ein Neustart. So, und dieses Start-up-Unternehmen hat sie einfach bilanziert. Also, ob sie eine Bilanz macht, mit dem sie, mit der sie eben halt zur Bank geht und sagt, finanziert mir das. Mhm. Also, das heißt, sie hat angeschaut und bewertet, was kostet es uns, wenn wir diese Transformation nicht machen oder zu spät machen. Ja. Und was bringt es uns ein, wenn wir sie zügig machen und zwar sehr schnell umsetzen? Das heißt, sie hat also bilanziert das Plus und Minus und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass wir innerhalb der nächsten 20 Jahre 540 Milliarden, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Milliarden Euro Gewinn machen ja. mit der Transformation. Da sollen wir nochmal Politiker erklären, warum das uns alles so viel Geld kostet und wir uns das nicht leisten können. Das ist dummes Zeug. Ja. Und im Zuge dieser Berechnung ist sie darauf gekommen, dass sie und nicht nur sie, sondern eben halt andere Wissenschaftler, unter anderem von der Universität in Oxford, die das auch sehr detailliert eben halt untersucht haben, dass wir bereits in einer Unmenge von positiven Kipppunkten stehen. Mhm. Und das haben die auch begründet. Die haben zum Beispiel begründet, Photovoltaik ist um 90 Prozent günstiger geworden. Mhm. Windkraft ist um 80 Prozent günstiger geworden. Derzeit hat die Internationale Energieagentur gerade vor drei Wochen, also das ist im, 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 im Oktober 2023 gewesen, hat die Internationale Energieagentur festgestellt, jeden Tag werden wie viel Gelder in erneuerbare Energien investiert? Was schätzt du?
0: Jeden Tag in erneuerbare... Also weltweit? Ich habe keine Ahnung.
1: Eine Milliarde US-Dollar, ja. jeden Tag. Ja. Und das heißt, wir erreichen mittlerweile Situationen, wo Länder CO2-neutral sind, wo Länder kurz davor sind, CO2-neutral sind, wo Länder zu 60, 70, 80 Prozent ihre Energie aus erneuerbaren Energien erreichen. Das heißt, die, die ganzen Annahmen, das schreibt sie auch in ihrem Buch, die ganzen Annahmen, die bislang ähm, gemacht worden sind, woraus diese negativen Kipppunkte, entstehen, haben eines nicht berücksichtigt. Die Dynamik in der Entwicklung der erneuerbaren Energien. Ja. Die haben das linear gesehen, aber nicht dynamisch. Und wir haben eine unglaubliche Dynamik.
0: Was, was wir ja auch in einer der vorherigen Folgen hatten, zum Beispiel, was wir sagten, Windkraft zum Beispiel, ne? dass, dass wir eigentlich durch ohne überhaupt ein neues Windkraft bauen zu müssen, nur dadurch, dass wir diesen technischen Fortschritt jetzt haben, genau. ähm, haben wir die Möglichkeit, eigentlich von einem Windkraftwerk, was vielleicht äh, von, einem, von einer Windkraftanlage, die vielleicht nur, nur ein Megawatt äh, äh, raushaut, äh, plötzlich um ein Vielfaches höher werden könnten. Ne? Genau. Und letztendlich kostet uns. Wenn wir nichts tun, kostet uns das Ganze viel, viel, viel mehr, als wenn wir jetzt in, an den richtigen Punkten halt investieren. Ne? Das ist Aber das halt an den richtigen
1: Punkten. Ja. Und das Fazit bei ihr ist eben halt in dem Buch, dass sie sagt, innerhalb der nächsten 20 Jahre erreichen wir oder erzeugen wir oder gewinnen wir 540 Milliarden Euro durch die Transformation ja. zur Ausgabe für Schulen, für Kino, für Theater, für unser Leben. Ist das ja. nicht cool?
0: Ja. So soll es eigentlich sein. Aber ne? das sagt keiner. Nein. Aber ich glaube, jetzt mal eine steile These, ich glaube, es liegt auch unter anderem daran, dass ähm, viele Dinge halt auch mit der Politik zusammenhängen
1: Natürlich. und an der
0: Politik auch kranken. Und wir ja ein politisches System haben, wo wir halt immer in wo halt immer in Legislaturen gedacht wird. Ne? Ja. Deshalb glaube ich, dass, dass so eine große Veränderung, ähm, dass vielleicht auch so ein bisschen von uns Bürgerinnen und Bürgern vielleicht der Druck erhöht werden muss. Der Druck muss von unten kommen. Der Druck muss von unten kommen.
1: Es ist so. Der Druck muss wirklich von unten kommen. Und das mit vielen, vielen kleinen Projekten, wo einfach, einfach Anstöße. Ja. Ähm, ich ich habe in meinem Buch beispielsweise, im, 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 vor dem Vorwort habe ich, hab ich eine Überzeugung reingestellt. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der dieses Buch liest, die Möglichkeit hat, etwas für unsere Welt zu tun. Und sei es nur ein Anstoß, einen kleinen Mosaikstein anzustoßen, der andere anstößt. Ja. Davon bin ich wirklich überzeugt, weil wir ja. können alle etwas tun, im Kleinen wie im Großen. Ja. Wir haben das in dem einen oder anderen Podcast ja auch schon äh, angesprochen.
0: Ja. Für dich sehr interessant. Ähm, kannst du mal sagen, wie, wie heißt das Buch, was Claudia Kempfert ge geschrieben hat? Schockwellen. Schockwellen, okay. Ich würde sagen, das Buch verlinken wir hier auch mal, weil ich finde den... Ja, den Link können wir auf jeden Fall mal reinbauen. Also die Kämpfer, die ist schon cool, muss ja? ja, klar. Wir verdienen nichts dadurch, dass wir das jetzt hier verlinken oder sowas. Wir machen das einfach, weil es weil eine gute Sache ist. Genau. Und weil wir es weiterbringen wollen. Sehr gut, die Transformation positiver Kipppunkte. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ja. Sehr gut, der zweite Punkt heißt Klimaklagen. Also nicht übers Klimaklagen, sondern Klimaklagen in einem Wort. Was ist das?
1: Ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil wir haben ja auf der einen Seite eine eine Bewegung, wo die Menschen auf die Straße gehen.
0: Fridays, Fridays for, for future, future
1: beispielsweise ist also eine der größten Bewegungen.
0: Extinction Rebellion. Ja,
1: Die gehen also auf ja. die Straße und demonstrieren. Auf der anderen Seite haben wir junge Leute, denen das nicht ausgereicht hat. Mhm. Da gibt es acht junge Leute in Portugal, die haben die EU verklagt. Also nicht die EU, sondern die einzelnen Länder der EU. Okay. Und zwar, weil sie sagen und das auch begründet haben und auch Anwälte gefunden haben, die das also entsprechend juristisch begründet haben, dass die einzelnen Länder der EU die eigengesetzten Klimaziele, die also in den Klimaprotokollen, ob das Paris, ob das Kyoto und 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 äh, die anderen, einfach nicht einhalten.
0: Ja. Also verklagen. Sie tun es einfach nicht. Wir tun
1: es einfach nicht. Also ja. verklagen die die einzelnen Staaten. Sehr gut. Und das Europäische und der Europäische Gerichtshof hat diese Klage angenommen. Mhm. Das heißt, sie verhandeln darüber. Ja. Und jetzt kommt es. Das ist wie David gegen Goliath. Die haben zwei Anwälte ja. und die einzelnen Länder verteidigen sich und haben, wie viele Anwälte auf der anderen Seite sitzen? Keine Ahnung. 80. 80. Ja, ja. 80 Anwälte. Ja. Also das heißt, sie nehmen das schon wirklich ernst. Ja. Und ich finde das wirklich sehr, sehr interessant, weil wenn die die Klage gewinnen, das ist also im Augenblick ja noch gar nicht absehbar, ob sie sie gewinnen. Ja. Aber allein die Publizität, die darüber kommt und allein, dass die so ernst genommen wird, dass da 80 schwer bewaffnete, schwer gut bezahlte Anwälte ja, ja, klar. sitzen. schwer bewaffnete Das finde ich, find ich schon richtig, richtig geil.
0: Ja, finde ich auch mega. Und wo, wo, weißt du, wo der Prozess gerade steckt? In welcher Phase?
1: Nein, das ist gerade ist gerade ist eröffnet worden. Also die okay. Klage ist angenommen worden, der Prozess ist eröffnet worden. Es gibt im Augenblick auch keine, keine Einschätzung, wie lange dieser Prozess dauert. Ja. Aber das ist ja nicht der einzige Prozess. Es gibt also mittlerweile weltweit, gibt es ungefähr 2000 Klagen, Klimaklagen. Nicht nur gegen Regierungen, gegen Länder, sondern auch gegen Unternehmen. Äh, gerade vor... vor ähm, drei, vier Wochen muss das gewesen sein, also irgendwann im Oktober 2020, 2023, hat es eine Klimaklage gegeben, die die Kläger gewonnen haben. Okay. Und zwar junge Leute haben geklagt gegen den US-Bundesstaat Montana, mhm. weil die Gas- und Ölvorkommen genehmigt haben, ohne die CO2-Bilanzierung, die negative, also die, die schlechte CO2-Bilanzierung, also die ja. Umweltverschmutzung daraus in, äh, zu berücksichtigen, mhm. haben die den Staat Montana verklagt und haben die Klage gewonnen. Mhm. Ich finde das schon klasse. Ich finde das,
0: sowas, sowas ist super, weil, weil es halt den, den Druck auch erhöht, ne?
1: Es muss der Druck, der Druck ja. muss erhöht werden. Du kannst ja. nicht, du kannst nicht mit unserer Umwelt wilde Sau spielen. Ja. Äh, die Jane Fonda hat mal gesagt, wir gehen mit unserer, Jane Fonda hier, die, die ja. hat mal gesagt, wir gehen mit unserer Umwelt um, als ob wir eine zweite im, im Kofferraum unseres, unseres SUV hätten. Ja. Das kann nicht sein, dass wir das so machen. Ja. Und was ich eben gerade schon gesagt habe, Transformation bringt Gewinn. Da gibt es auch ein tolle Beispiele. Ich will, ich will vielleicht so zwei Beispiele zum Schluss unserer Postkarte oder ist er noch nicht am Schluss, aber ja. zu, zu diesem Thema noch mal sagen. Es gibt ein, ein, ein Meeresschutzgebiet, Levant, mhm. ähm, das liegt ähm, vor Mallorca, unsere Lieblingsinsel, Lieblingsurlaubsinsel. Und ähm, die haben also auch, auch die haben mal so einen Businessplan aufgestellt, haben einfach mal gesagt, was hat uns das eigentlich gebracht? So, und die haben eine Menge Geld investiert, um das alles zu schützen, um, 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 um die Fischerei dort äh, zu entsprechend zu reglementieren, um, um Neubauten einzuschränken und so weiter und so fort. Und haben dann einfach nach ein paar Jahren geguckt, wo stehen wir denn einfach? Und die haben festgestellt, für, jede Invest für jeden investierten Euro haben die 10 Euro Gewinn gemacht.
0: Ja, also es lohnt sich einfach.
1: Das ist ein Deckungsbeitrag, den kein ja, Unternehmen ja. weltweit erreicht. Ja, ja. Ein investierter Euro bringt 10 Euro Gewinn.
0: Ja. Es ist wo der man, Hammer. Wo man solche Margen?
1: ja Und, und äh, vielleicht zu diesem Thema noch ein Abschluss, weil das ist eines meiner, meiner, meiner Lieblingsteile in dem Buch. Es gibt einen nepalesischen äh, Unternehmer. In Nepal also im Himalaya-Gebirge gibt es eine ganze Menge Geier und dort wird wild geschossen und dieses Wild, da wird nur der Kopf abgeschnitten und dann wird er an die Wand gehängt und der Kadaver bleibt liegen und der Kadaver ist, weil mit Blei geschossen wird, Blei versorgt und daran sterben die, die Geier. Ja. Hier kommt Naturschutz und äh, Transformation in, im weitesten Sinne kommt zusammen. Und zwar dieser Unternehmer hat gesagt, ich muss also die Geier einfach unterstützen. Ja. Und hat Geier-Restaurants gegründet.
0: Geier-Restaurants. ist tatsächlich so,
1: das ist kein Spruch. Steht auch in meinem Buch. Geier-Restaurants gegründet. Und zwar macht er Folgendes. Ähm, Kühe, also Rinder, sind ähm, heilige Tiere.
0: Die ja. dürfen nicht geschlachtet werden. Ja.
1: Das wissen wir aus Indien und das ist in Nepal genauso. Ja. Also äh, übernimmt er altersschwache Tiere, mhm. stellt die auf einen Gnadenhof und wartet, äh, versorgt ihr und wartet, bis, bis die, die eines natürlichen natürlich Todes, Todes sterben. Mhm. Dann lässt er den von Kirschnern, also von, von, von Schuhmachern und so weiter, und ja. sofort lässt er den. Ähm, die die bekommen also die Haut, um die zu verarbeiten. Und der Kadaver wird an einer ganz bestimmten Stelle eben halt ausgelegt. Und das wissen die Geier. Ja. Und dann kommen die in Schare Das ins lernen Kassendor. die.
0: Ja, das ist das Geierrestaurant. Das ist das ist Geierrestaurant.
1: Geier das ist alles so weit und gut. Das Interessante ist, das ist mittlerweile so bekannt, dass Touristen dorthin kommen, eine Mörderkohle lassen, Eintritt zahlen. Also nicht um nur touristische
0: Geier, sondern auch Menschen, die sich das angucken.
1: Und die gucken sich das an und, ja. und finanzieren damit diesen ganzen Ort ja. mit diesen touristischen Einnahmen. Das ist so lustig. Es ist eine tolle Geschichte.
0: Geier-Restaurant. Geier ja, sehr gut. Äh, okay. Ich glaube, da werden wir auch mal, noch mal zu recherchieren, Gerne. ob wir da irgendwelche Bilder zu finden oder sowas. Und vielleicht habt ihr Lust, mal bei uns bei Instagram vorbeizuschauen, bei Lösung statt Weltuntergang. Ähm, ja, vielleicht gibt es da das ein oder andere Bild von diesem Geier-Restaurant. Wir werden sehen. Hm. Vielleicht ist der Guide Michelin auch schon darauf aufmerksam geworden und vielleicht gibt es da noch Michelin-Stern. Ähm, ja, cool. Finde ich, find ich eine lustige, ja. lustige Geschichte. Wir kommen aus dem Thema Klimaklagen. Auch super interessant. Geier-Restaurants hat eine komische Wendung genommen. Äh, gefällt mir. Genau, der dritte Punkt. Text me now, Andreas. Ich bin gespannt, wer sagt text me now?
1: Das ist eine Bewegung von einigen sehr Reichen in Deutschland. In Deutschland und in Österreich und in der Schweiz, glaube ich. Die gehören mit dazu. Die haben vor... Ich weiß es gar nicht, vor zwei, drei Jahren haben die eine relativ große Kampagne ins Leben gerufen mit ganzseitigen Anzeigen, wo drin steht, Text me now, also das heißt, besteuert mich now. Die wollten damit auf ähm, die zunehmende, auf das zunehmende Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich. Ja. Wir ja, also, ich sag mal, diese Schere, Schere die geht, geht ja immer, weit immer weit weiter auseinander. Seit Jahren. Wollten, genau, seit Jahren. Und wollten die ja also aufmerksam machen und haben sich also hingestellt und haben gesagt: Wir sind bereit, wenn ihr uns höher besteuert. Ja, das. Was macht, was macht die Politik? Nichts. Genau. Was kann die Politik machen? Nichts, weil die alle gegeneinander arbeiten. Die FDP sagt, im Leben keine höheren Steuern. Die SPD sagt, ja, eventuell mit uns, die Grünen würden das noch mitmachen. Die CDU würde das im Leben nicht mitmachen. Nee, also kriege ich das niemals durch. Die haben aber eine tolle Website, wo die das alles ganz genau begründen. Ich habe mir die Website angesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind einfach nur Lippenbekenntnisse.
0: Und da, da muss man sagen, dass zum Beispiel der Spitzensteuersatz in Deutschland unter Kohl wesentlich höher war, bei 53 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, genau. Und jetzt, der Spitzensteuersatz wurde gesenkt, warum können wir den nicht wieder erhöhen? Ne?
1: Ist so. Ist Weil so. letztendlich
0: ist das die logische Konsequenz, wenn wir sagen, okay, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Ne?
1: Meine Anregung, und da schreibe ich in diesem Buch drüber und auch in, in, in der nächsten Ausgabe, im, im Band 2 schreibe ich drüber, warum stellt sich ein, ein, ein wirklich sehr reicher, Millionär, Milliardär, nicht einfach hin und sagt, ich mache mein eigenes Projekt. Ich warte nicht, bis ihr mich besteuert, bis die Politik darauf reagiert. Ich ja, nehme mein ja. Geld, was ich an Steuern zahlen würde, was ich bereit wäre, und pack das in eine Stiftung und mache ein Projekt raus.
0: Ja, okay, das machen ja auch einige. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt gerade gehört, das fand ich jetzt cool, äh, Ed Sheeran, kennst du den? Popmusiker aus Großbritannien.
1: Der hat sich da nicht dran beteiligt, dann text me now.
0: Nee, das, das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber er hat gesagt, dass er ähm, jetzt zusehen möchte, dass er in Großbritannien so viel Brachfläche wie möglich aufkauft und die wieder bewaldet. Ich will ja nicht und, sagen,
1: ne? ich will damit ja nicht sagen, dass jeder Millionär und Milliardär, dass die also dass denen das äh, dass die das sich interessiert. Nur, weißt du, wenn ich also solche Leute in Deutschland habe, die hier in Deutschland leben, die, die, die Sicherheit von Deutschland haben, die alles genießen können, warum können die nicht diesen Teil des Geldes nehmen und in Deutschland Projekte anschieben,
0: ja, die,
1: die toll sind?
0: Aber wir können nicht darauf, also ich finde es toll, dass es Millionäre und Milliardäre gibt, die, ja, die das machen. Das ist ein, aber ne? zu wenige. Versch ja, natürlich verschwindet ein geringer Teil. Deshalb, das ist aber wieder eine Sache, da, das kann wenig aus der Gesellschaft herauskommen. Da müssen wir politische Veränderungen haben. Nee, glaube ich nicht. Meinst du?
1: Ja, glaube ich nicht. Aber wir können ja es nicht gibt die Steuersätze, Steuersätze... Die Steuern interessieren mich doch gar nicht. Hm. Die sollen Teil ihres Geldes nehmen, was sie für Steuern hätten, zahlen würden. Ja. Und, und würden da einfach Projekte draus machen. Ich will dir ein Beispiel geben. Ja. Wir haben einen sehr, sehr reichen deutschen, ähm, das ist jetzt schon ein bisschen her, ähm, und zwar im 17. Jahrhundert Fugger. Ja, Sagt, sagt ja, uns, ist also ein Banker gewesen und ein großes Handelshaus. Und der hat beispielsweise Wohnungen geschaffen, wo die Leute heute, heute für 9 Euro auf dem Quadratmeter wohnen. Ja. Im Jahr?
0: Im Jahr. Im Jahr. Okay, 9 Euro im Jahr.
1: Das ja, hat er finanziert it. über seine Stiftung für 9 ja. Euro im Jahr. Hat aber zwei ja. Bedingungen. Wenn du da einziehst, musst du zwei Bedingungen erfüllen. Das lassen wir da hin. Aber zwei ja. Bedingungen du musst katholischen Glauben sein Okay. und du musst dreimal am Tag beten. Okay. Gut, das ist aus der Historie heraus. Genial, ja, klar.
0: Was soll's? Historischer Kontext. Äh, ich,
1: ich sag mir einfach, warum ist das nicht möglich? Ich will dir ein anderes Beispiel geben. Ich will dir wirklich ein anderes Beispiel geben. Habe ich gerade jetzt ähm, letzte Woche, also im, im, im November, Anfang November, in der Süddeutschen gelesen. Mhm. Wir haben, wie heißt die reichste deutsche Frau? Die reichste deutsche Unternehmerin? Klatten. Genau. BMW. Klatten, BMW-Erbe, Quant-Erbe, BMW-Großaktionär. Ja. Ja. Und die Susanne Klatten hat folgendes: Die hat in dem Interview folgenden Satz gesagt: Ich finde die Transformation faszinierend.
0: Welche Transformation meinen Sie?
1: Darüber, wo, wo wir die Transformation der Gesellschaft. Okay. Das heißt, der Umbau in eine nachhaltige Gesellschaftsform. Mhm. Ich finde das faszinierend. Und die nimmt unendlich viel Geld in die Hand, ja. um junge Unternehmen, die in diese, in, 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 diese, in, in diese Richtung arbeiten, das heißt Naturschutz, Umweltschutz, Meeresschutz, mhm. ähm, ähm, Vermeidung von Plastikmüll und so weiter und so fort, die in diesen Bereichen arbeiten, die finanziert die. Mit ihrem Geld.
0: Ich finde das super, aber, und da würde einmal kurz, ja, was wir, wir sprechen oder so, aber ich glaube trotzdem, dass wir, dass wir es nur politisch lösen können, weil wir sind bei diesen moralischen Entscheidungen, wenn ich jetzt sage als Millionär, Millionärin, ähm, ich investiere da jetzt rein, das ist ja schön und gut, aber letztendlich sind wir ja so ein bisschen aufs Gutdünken der Oberschicht sozusagen dann angewiesen. Ne? Also das ist ja eine moralische Entscheidung, aber wer es nicht
1: aber es ist okay. doch, auch, es ist ich, doch auch ich weiß, es boah ist boah
0: schön, aber, aber wie viele Millionäre und Milliardäre gibt es, äh, die es überhaupt, überhaupt nicht interessiert? Ne? Ja, und die, die sagen, es ist mir egal, ich äh, keine Ahnung, ich, ich kann mir meine Inseln kaufen oder irgendwelche Villen oder sowas. Ne? Gut, aber
1: wenn die an dieser Bewegung teilnehmen, Texwinau, und sagen, ich bin ja. bereit, dass ich mir Steuern zahle. Ja. Und die Politik sich nicht darauf einigt, warum nehmen die das nicht selbst in die Hand und diesen Bereich, den sie, die, diesen Betrag, den sie an Mehrsteuern zahlen, warum tun sie den nicht in eine Stiftung, in ein gemeinnütziges Projekt, in ja, ein... Ja, machen sie doch
0: bestimmt, oder? Also die, die, die dieser, dieser tax genau me
1: bewegung nicht angehört,
0: wirklich. machen sie nicht.
1: Nicht wirklich. Okay, denn es
0: ist ja auch nicht viel mehr als, äh, tut mir leid, also ich, das Engagement allen Ehren, aber dann ist es ja erstmal nicht mehr als Gerede,
1: oder? Was die machen.
0: Ja.
1: Natürlich ist es nicht mehr. Nee. Genau das ist ja das, was ich sage. Ja. Machen die Politiker was anderes?
0: Ja. Also die haben doch in Deutschland. An allen Seiten.
1: Ja, wir haben in Deutschland eine Politikverdrossenheit und wenn ich so etwas lese, dann denke ich doch auch, hey, super, super Lippenbekenntnisse, die wissen doch ja. ganz genau, dass sich die Politiker nicht darauf einigen.
0: Aber ich glaube, dass diese Politikverdrossenheit nur daher rührt, auch, weil wir seit Jahren immer nur Dinge gesagt bekommen, die dann, wenn die Herrschaften gewählt wurden, halt nicht mehr passieren.
1: Ja, jetzt kann ich doch Folgendes machen. Ich kann sagen, das ist so. Oder ich kann sagen, ich tue was dagegen.
0: Ja. lies mein Buch. Ja, genau. Danke. Genau, richtig. Gut, ja, wollen wir jetzt zum Schluss kommen? Das war jetzt schon ein tolles... Ja. Ich könnte ewig mit dir weiterreden. Weil Politik ist auch voll mein Thema. Ähm, ja, und Aufregen über Politik mache ich auch immer sehr gerne. Ähm, wie wahrscheinlich viele Leute. Aber ich finde, das war ein ganz guter Punkt. Na? Lest das Buch, engagiert euch selber, ähm, auch immer gut. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt, irgendwie zu dem Thema oder sowas, das ging jetzt schon ein bisschen heißer her, glaubt ihr, dass, ähm, so eine Steuerveränderung oder sowas, oder, ne, diese Veränderung, kann, kann die von unten kommen, von welcher Seite kommt sie, von oben unten, ähm, ja, welche Wege gibt es da, auf jeden Fall gibt es einen Weg, ähm, lest das Buch von Andreas. Wirklich Ja, sehr gut, und damit sind wir am Ende von unserer Folge 4, ähm, die nächste Folge, Folge 5, wird die letzte unserer Staffel sein. Das ist nämlich, genau, wir haben zu jedem Band. Band 1 ist bereits erschienen bei Amazon. Ihr habt ja unten in den Show Notes oder in der Description habt ihr den Link zu dem Buch. Könnt ihr das Buch kaufen. Demnächst wird es das auch als Hörbuch geben. Also wenn ihr diesen Podcast hört, gehört, kann es sein, dass dieses Hörbuch auch schon erschienen ist. Ähm, genau, in Folge 5 wird es um folgende Themen gehen. Auch wieder extrem interessant. Ich weiß wieder von nichts. Ähm, Grüner Islam, Rückgang des Ozonlochs und seltene Erden aus Deutschland. Ja, finde ich alle Themen extrem spannend. Also, wenn ihr das auch spannend findet, schaltet auf jeden Fall ein bei Folge 5. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns nochmal 5 Sterne gebt. Empfehlt diesen Podcast äh, allen euren, euren Verwandten, Freunden, falls ihr welche habt. Äh, wenn nicht, halt den Nachbarn, die ihr nicht kennt. Und genau, seid auf jeden Fall dabei. Folgt uns bei Instagram. YouTube, Daumen hoch, abonnieren, ihr wisst, wie es geht. Und ich sage danke, Andreas, und bis zur nächsten Folge.
1: Ich sage auch vielen Dank. Tschüss.
0: Das war's mit Lösungen statt Weltuntergang. Deinem positiven Umweltpodcast mit Simon Heidorn und Andreas Kamin.